0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und äh, ja, das ist wieder mal eine äh, Solo-Folge. Äh, seid ihr schon fast gar nicht mehr gewohnt da draußen, ne? so oft äh, wie äh, René und Timo äh, mittlerweile hier mit dabei sind. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass äh, der Spaß am Podcasten mit den äh, beiden natürlich nochmal viel viel größer geworden ist und ähm, an dieser Stelle halt wirklich nochmal äh, danke an euch beide, weil ich weiß, dass äh, beide den Podcast auch nochmal hören, auch wenn es nur die, die Solo-Episoden sind und äh, deswegen finde ich das äh, ganz äh, toll, dass die mich da so unterstützen bei meinem kleinen, aber feinen Podcast-Projekt. Ja, aber bevor ich äh, euch da draußen verliere, denn ich habe äh, letztens gehört, äh, dass man die äh, Hörer spätestens nach einer Minute oder zwei Minuten verliert, äh, will, will ich so mal ein bisschen sagen, um was es in dieser heutigen Folge geht. Wir werden über einen äh, Psychothriller sprechen, den es auf ähm, Netflix zu sehen gibt. Äh, wir werden auf einen, wie ich finde, eher generischen äh, action Actionfilm setzen oder den uns anschauen so ein bisschen und äh, werden dann über einen der vielleicht meist diskutiertesten Filme ähm, in der Vergangenheit äh, sprechen, nämlich äh, The Hand und äh, ja, darüber dann etwas später mehr, aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem, ja, generischsten Film, den, ja, den man sich halt aussuchen kann oder konnte und, ähm, der ist äh, Code Ava, äh, Trained to Kill, ist ähm, bei Amazon Prime ähm, verfügbar, beziehungsweise dann halt auch dort zu leihen und zu kaufen. Und dort geht es um die Attentäterin Ava Faulkner, gespielt äh, von Jessica Chastain, die man unter anderem aus der letzten äh, X-Men-Verfilmung kennt. Ähm, da hat sie mitgespielt. Und äh, ich habe sie noch in so einem anderen Film gesehen. Da war sie so eine, ähm, ja, irgendwie so, die, die so ein Glücksspiel gemacht hat. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Film das war. Ja, auf jeden Fall spielt sie dort ähm, die Hauptrolle. Und äh, wie gesagt, Eva Faulkner, eine Attentäterin. Und der Film beginnt damit, dass ein äh, englischer Geschäftsmann von ihr entführt wird. Und sie ihn, ja, auf einem fällt, erschießt. Ich glaube, so viel äh, kann man sagen, ohne das jetzt äh, allzu sehr allzu, allzu, zerr, allzu, allzu zerr zu spoilern. Himmelarsch. Und ähm, was äh, sie als Attentäterin besonders macht, im Gegensatz zu vielen anderen, also auch im Gegensatz vielleicht zu John Wick, äh, sie äh, fragt ihre Opfer vorher nochmal aus. Also äh, jetzt äh, nicht in Bedrohung, aber sie fragt halt, was hast du gemacht oder was haben sie gemacht? Und äh, wird allerdings dabei von ja, einer für uns erstmal bis dahin unbekannten äh, Frau äh, beobachtet. Und ähm, ja, erschießt allerdings äh, diesen Geschäftsmann, der übrigens äh, gespielt wurde von äh, Mr. Fantastic aus den ersten äh, Fantastic-Vorfilmen. Und ähm, ja, kommt dann äh, zurück äh, in die äh, Staaten soll dort dann einen neuen Auftrag übernehmen, nämlich in äh, Riyadh einen hohen äh, ja, militärischen Angehörigen äh, zu ähm, ja, töten. Äh, es soll so unauffällig, also soll eine natürliche soll nach einer natürlichen Ursache aussehen und ähm, das geht allerdings ein bisschen schief, weil sie dann äh, erwischt wird. Äh, wieder mal von den Deutschen. Immer diese Deutschen. Und äh, äh, auf jeden Fall geht da so ein bisschen was schief und sie muss sich halt ihren Weg, statt unauffällig zu fliehen, ihren Weg aus dieser äh, Situation äh, freischießen, was so ein bisschen den Unmut äh, ja, ihrer Vorgesetzten ähm, auf den Plan ruft, ähm, nämlich äh, unter anderem Simon, der diese ähm, ja Organisation von Attentätern, äh, ja so quasi lenkt, äh, gespielt von äh, Colin Farrell. Ähm, allerdings hat Eva mit äh, Duke, äh, gespielt von John Markovic, so einen älteren ja, Mentor, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie man es wie sagen kann, Mentor, äh, äh, vor sich stehen und äh, der so ein bisschen gutes Wort für sie einlegt. Allerdings geht das nicht äh, lange gut, denn Simon möchte Ava, weil sie halt auch immer die Mission quasi in Gefahr bringt, durch ihr Zureden ähm, äh, zu den äh, Opfern, ähm, will er sie loswerden und äh, ja, gibt sie quasi zum Abschuss frei und sie muss sich dann natürlich gegen, den, gegen quasi die eigenen ähm, Kollegen äh, wehren spielt dann noch so ein bisschen eine Geschichte, dass Ava ähm, quasi ihre Geschwister besucht und ihre Mutter und da gibt es dann auch noch irgendwie ähm, ein bisschen ja, Zwist, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt dann, wie so oft bei so, so Rache-Thrillern ähm, gibt es dann auch noch einen Endkampf. Aber ich muss sagen, das war halt wirklich ein sehr generischer äh, Thriller. Also der hatte nicht wirklich große Schauwerde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand Jessica Chastain eigentlich ganz gut in der Rolle, muss ich sagen. Also das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, es war halt eher ein bisschen reduzierter, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht so, dass man jetzt sagen konnte es hat einen extrem gut unterhalten, also es war bei Weitem natürlich nicht auf dem Level von äh, John Wick, ähm, sondern darunter und es hatte halt auch nicht so die Größe, muss ich ganz ehrlich sagen, die Höhe, ähm, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, aber es war halt irgendwie, also man hatte so das Gefühl und so ging es mir halt auch, wo ich den Film geguckt habe, dass er halt irgendwie in so einer Art, wie so, angezogene Handbremse, also man, man merkte schon, die könnten, wenn sie vielleicht auch mehr Geld hätten, ähm, mehr machen. Ähm, wie gesagt, das war mal ganz cool, Jessica Chastain mal in so einer Rolle zu sehen, äh, weil sie ja schon eher so auch äh, manchmal äh, eher so tiefere Rollen spielt und nicht nur so ein, so ein Auftragsmörder, so eine Killerin. Aber es war halt schon, ich sage mal, wenn man so einen äh, Rache-Thriller gesehen hat, hat man ähm, irgendwie alle gesehen, also die Figuren waren natürlich auch austauschbar, also man hat schon relativ schnell gesehen, worauf es hinausläuft, die Schauwerte waren auch eher reduziert, würde ich mal sagen, also es war jetzt nicht so, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man sich da irrsinnig lange und, und stark unterhalten gefühlt hat, Er, er läuft so dahin, ich sage mal, bei einem, bei einem Bier an einem launigen Abend kann man sich dann ruhig mal geben, da macht man glaube ich nichts, nicht viel verkehrt, aber es war jetzt halt auch absolut äh, nichts äh, Besonderes. Ähm, bei der Recherche zu dem Film habe ich nur gesehen, dass es da sogar auch eine Kontroverse äh, gab. Äh, da zitiere ich mal kurz äh, den äh, Wikipedia-Artikel, den ich mir herausgesucht habe. Im August 2018 geriet die äh, Produktion in die Kritik, da Messie Newton, der zu diesem Zeitpunkt als äh, Regisseur vorgesehen war, mehrfach wegen Übergriffen und häuslicher Gewalt, Angeklagt wurde zusätzlich zu diesen Anschuldigungen, hatte er zugegeben, Brooke Satchel, seine damalige Freundin, angegriffen zu haben. Äh, Jessica Chastain, also die Hauptdarstellerin, ähm, eine lautstarke Verfechterin der MeToo-Bewegung, wurde Heuchelei vorgeworfen, weil sie mit Newton ähm, zusammenarbeitete. Ja, ähm kann man, glaube ich, äh, sehen, wie man will. Ähm, wir haben das ja auch schon sogar auch mal im äh, Podcast auch äh, besprochen, ähm, dass es natürlich auch irgendwie so ist, dass man vielleicht auch so die Kunst vom, vom Künstler ein bisschen trennen muss. Deswegen will ich da jetzt eigentlich gar nicht so sehr ähm, drauf eingehen, aber es ist natürlich dann schon, also es bringt natürlich zumindest die, die Darstellerin ähm, äh, in, in eine brenzlige Situation, wie sie sich halten soll. Ich meine, im Endeffekt ist sie ja wahrscheinlich dann für das Projekt auch nur eine Angestellte und, äh, ja, kann sich dem auch nicht ganz entziehen. Also, ähm, klar muss man da viel abwägen und ähm, das macht ja jetzt auch den Film in, in gewisser Art und Weise nicht besser oder schlechter, aber ähm, es ist halt immer so ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt und, ähm, ja, also nur so das nochmal der Info wegen am Rande und, wie gesagt, ähm, ein Rache-Thriller, der für mich jetzt nicht so an die ganz großen dran kommt, also äh, wie gesagt, da finde ich 96 Hours oder Taken deutlich besser. Oder auch äh, natürlich äh, viele andere Rache thriller Also ähm, kann man sich mal geben, ähm, wenn er noch bei Prime drin ist, da fliegen ja auch äh, gelegentlich mal Filme raus. Aber wenn er noch drin ist oder wenn er ihn irgendwie günstig bekommt oder er halt im Fernsehen läuft, im linearen Fernsehen, da kann man sich den mal geben. So, kommen wir zum äh, zweiten Film äh, in dieser äh, Folge. Und ähm, das ist der Film A Cure of Wellness. Ähm, der ist momentan bei äh, Netflix äh, verfügbar, beziehungsweise vielleicht auch schon länger, aber der wurde mir letztens äh, angezeigt. Und ähm, der sah sehr interessant aus. Und den habe ich mir dann auch äh, reingezogen. Ist eine deutsch-amerikanische... Äh, ...ein Mystery-Thriller von Gore Webinski, ...den kennt man ja aus der Flucht der Karibik-Reihe... ...und äh, mit Dan Hahn in der Hauptrolle... ...den kennt man zum Beispiel noch aus Valerian... ...oder aus Chronicle, wozu bist du fähig... Äh, ...über den ich, glaube ich, auch mal im Podcast reden kann... ...und äh, ist äh, 2016 äh, erschienen, also ist schon etwas älter... Und äh, darin spielt äh, Dan Dahin äh, locker. Also der Film beginnt quasi damit, dass man einem ja, Mann spätabends in einem Büroraum äh, in irgendeinem Hochhaus in New York äh, arbeiten sieht, ganz alleine. Ähm, er findet einen äh, Brief äh, des Firmenchefs äh, Roland Pembroke, den er äh, jedoch nicht mehr äh, lesen kann, weil er einen Herzinfarkt erleidet. Und ähm, ja die ja, Führungs, der Vorstand quasi dieses Unternehmens analysiert dann den Brief und äh, ja kommt zu dem Schluss, dass äh, ja der Chef des Ganzen äh, Roland Pembroke äh, wahrscheinlich äh, den Verstand verloren hat und äh, sie suchen sich quasi den jungen und ja engagierten Mitarbeiter Lockhart äh, wie gesagt von Dende Hahn gespielt heraus, der in die Schweizer Alpen fahren soll und äh, Pembroke, der dort in einem ja, wellness ähm, seine Zeit verbringt, äh, ja, soll er wieder zurückholen. Ähm, sie setzen Lockhart also so ein bisschen unter Druck, weil sie halt wissen, dass er an der äh, Börse halt auch ein bisschen äh, spekuliert hat und quasi, ja, wie soll man das sagen, und um quasi äh, ja, nicht ganz legale äh, Wege eingeschlagen hat und äh, schicken ihn auf jeden Fall in die Schweiz zurück. Äh, er versucht dann, äh, sich in dieser Anstalt äh, Zugang äh, zu, äh, ihr, zu seinem auch quasi Chef äh, Pembroke, äh, zu Roland Pembroke äh, zu bekommen. Das wird ihm allerdings verwehrt. Äh, auf dem Rückweg äh, dann von, dieser, äh, von diesem wellness ressort äh, passiert allerdings ein Unfall dann mit einem Reh. Und äh, Lockhart hat äh, dann drei Tage lang das Bewusstsein verloren, wacht dann in dieser Anstalt wieder auf mit einem äh, Gips am Bein und äh, der Chefsarzt Dr. Heinrich Vollmer, gespielt von Jason Isaacs, sagt hier, ja, sie können so lange bleiben, wie sie sich äh, äh, ja, regenerieren. Und äh, die Chance äh, nutzt halt dann halt auch Lockhart, um äh, seinen Chef äh, Pembroke aufzusuchen. Und äh, das entpuppt sich als gar nicht so einfach, denn es äh, geschehen ähm, in dieser ja, Klinik, kann man ja sagen, schon recht äh, merkwürdige Dinge. Wasser spielt eine große Rolle. Also Wasser gilt dort als großes Heilmittel. Es wird immer wieder verabreicht. Und ähm, man äh, merkt auch schon, dass irgendwas äh, nicht so ganz... Äh, äh, reibungslos äh, läuft. Ähm, über eine Patientin, äh, etwas ältere Patientin, die schon länger in dieser Anstalt ist, äh, erfährt äh, Lockhart äh, auch die Geschichte der Anstalt. Und ähm, der Legende nach äh, wurde, diese, wurde dieses Resort auf der Ruine eines Schlosses gebaut, wo äh, vor über 200 Jahren, ähm, was über, vor über, also ein Schloss, was vor über 200 Jahren einem Baron gehörte, dieser äh, damals äh, seine eigene Schwester heiratete, um eine reine Blutlinie zu erhalten. Ähm, da sie jedoch äh, unfruchtbar war, begann er damit äh, ein Heilmittel zu finden. Dabei äh, führte er halt Experimente an der lokalen Bevölkerung vor bei denen äh, diese äh, ja völlig dehydriert äh, wurden. Ähm, er fand zwar ein Gegenmittel, wurde jedoch kurz darauf von den Bürgern gemeinsam mit seiner Schwester aus Zorn über die Menschenversuche bei lebendigem Leibe verbrannt. Ähm, kurz vor ihrem Tod sollen die Bürger der Schwester auch noch ein ungeborenes Baby herausgeschnitten haben und äh, in den äh, lokalen Grundwasserleiter geworfen haben. Die Legende nach habe das Kind jedoch äh, wie durch ein Wunder überlebt, nachdem auch das Schloss niedergemacht wurde. Sollen... Äh, auch Nachfahren des Barons äh, die Heilanstalt halt auf da, darauf äh, verrichtet haben. Und Lockhart schafft es dann halt auch, äh, seinen Chef ähm, zu äh, Pembroke ähm, zu finden, der sich erst äh, entschließt, mit ihm mitzukommen, ähm, um dann auch für den Vorstand in Amerika, in New York, äh, auch so ein bisschen als äh, Sündenbock herzuhalten, Allerdings kann er sich dann kurze Zeit später nicht mehr an dieses Gespräch erinnern und ähm, sagt, er ist krank, er kann nicht weg. Und äh, das lässt Lockhart äh, einmal mehr an der ganzen Situation zweifeln. Was ich kurz vorhin äh, vergessen habe zu erwähnen, ist zum Beispiel, dass Lockhart auf dem Wegweg von dieser Heilanstalt, als der Unfall passierte, ein junges Mädchen äh, gesehen hat und... Ja, ein junges Mädchen namens äh, Hannah und äh, die soll wohl ein äh, besonders äh, schwerer Fall äh, sein in dieser Anstalt. Und äh, Lockhart findet aber dann immer wieder Sachen heraus ähm, in seiner Recherche. Also er humpelt dann durch die, durch die Anstalt und findet Sachen heraus, die äh, ja, ihn sehr, sehr zweifeln lassen. Äh, bis hin dazu, dass ihm auch Zähne ausfallen und ähm, auch andere Gebrechen. Und er auch andere gebrechen hat. Ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil äh, dann äh, natürlich im Finale quasi äh, dann nochmal äh, eine Auflösung kommt, die ich jetzt hier ähm, nicht wiedergeben möchte. Aber dieser Film, A Cure of Wellness, hat es geschafft, äh, mich wirklich äh, zu binden. Also der äh, geht knapp zweieinhalb Stunden und äh, hat mich wirklich richtig, oder ja doch, hat mich wirklich richtig gepackt, also es war sehr interessant, ich mag ja äh, so, so Mystery-Sachen sehr, sehr gerne und er hat da wirklich über weite Strecken ähm, diesen, diesen Mystery-Thriller-Faktor aufgebaut, ohne jetzt auch irgendwie in Gewaltexzesse auszuordnen, also es hat immer irgendwie äh, so ein bisschen was mit skurrilen und merkwürdigen Situationen zu kommen, mit ähm, sehr komischen Bildern, die da gezeigt werden, halt Wasser, was halt ganz klar im Vordergrund steht. Also für Leute, die eine äh, ne, äh, ja, seichte Blase haben, die müssen da schon ein bisschen aufpassen. <lacht> Aber dennoch muss ich sagen, war das ziemlich äh, interessant und auch dann aufs Finale hin, dachte ich, hä, was, krass. Und ähm, klar ist natürlich auch ein bisschen ausgedacht, muss man natürlich da auch, dann auch ganz klar sagen. Aber der Film hat es halt wirklich geschafft, dieses... Gefühl dieser, dieser Beklemmheit, dieser merkwürdigen Situation und auch dieses, ja, auch ein bisschen abstoßenden, was dann ähm, gegen Ende natürlich auch passiert, ähm, zu zeigen, ähm, ohne jetzt auch seine, seine Bindung zur Realität zu verlieren. Also man könnte sich schon gut vorstellen, dass sowas in gewisser Art und Weise auch möglich ist, dass äh, solche Sachen halt auch gemacht werden. Und wir analysieren natürlich auch viele von den anderen Filmen, ähm, gerade wenn wir jetzt zu so dritt hier im Podcast sind. Aber für mich alleine, und das habe ich schon oft genug gesagt, ähm, ist, ist, wenn mich der Film gut unterhält, also wenn ich wirklich es schaffe, zweieinhalb Stunden so gut wie nicht auf die Uhr zu gucken ähm, oder, oder aufs Handy zu gucken, dann ist das für mich ein guter Film. Ne? Dann kann der handwerklich noch so schlecht gemacht sein, was dieser Film nicht ist. Also der sieht gut aus, der hat tolle Bilder, der hat gute Effekte. Ähm, natürlich auch so, so leichte Jumpscare-Vibes. Ähm, es ist natürlich kein richtiger Horrorfilm, Es ja, geht ja eher so in, diese, in die Thriller-Ecke. Aber es ist, ist halt einfach diese, diese unbequeme Art, die man halt so aufgezeigt bekommt. Und ähm, das schafft der Film halt wirklich richtig gut. Ich finde Dan Hahn in dieser Rolle sehr gut. Ähm, auch Mia Goss, die die äh, Hannah spielt, äh, finde ich sehr gut, ähm, spielt das sehr, sehr schick. Ähm, und ähm, ja, der Film kann man schon sagen, endet quasi dann auch ziemlich ähm, drastisch. Ähm, was ich in der Recherche herausgefunden habe, ist, das ist mir während des Guckens gar nicht so aufgefallen, ähm, also gut kaschiert worden, ähm, dass der Film zu großen Teilen auch in Deutschland gedreht worden ist. Also viel in Baden-Württemberg, in, in äh, ja, Potsdam, Babelsberg und so weiter. Ähm, also es wurde wirklich viel äh, in Deutschland gedreht und das ist wirklich äh, ziemlich cool. Ähm, dass wir Deutschen natürlich dann ähm, auch ein Beelitz-Heilstätten. Das passt natürlich ne, zu diesen, diesen Heilbädern. Ähm, aber wie gesagt, äh, sehr, sehr gut gefilmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Blick wert. Und wer auf äh, Thriller-Filme steht, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Denn der Film schafft es halt einfach wirklich. Äh, <lacht> extrem gut zu unterhalten. Also auf jeden Fall ein äh, Blick wert, äh, solange er bei äh, Netflix äh, verfügbar ist. Übrigens, äh, nur mal so am Rande, äh, Netflix hat mittlerweile äh, auch eine Funktion, der man sehen kann, wie lang die Filme noch äh, oder Produktionen noch da sind. Also ähm, guckt da gerne mal bei Netflix rein. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man da noch sieht, wann halt die äh, Lizenzen ähm, auslaufen und so weiter. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Ja, kommen wir zu äh, The Hand, äh, den ich endlich mal nachgeholt habe im Zuge meiner, äh, meines äh, Monats-Sky-Ticket, äh, äh, wo ich... Äh, äh, Justice League, äh, den Snyder Cut ähm, und, und auch äh, was habe ich denn noch geguckt? Ach, Wonder Woman 84 stimmt, Wonder Woman 84 äh, gesehen habe ja, und da war aus der Hand mit dabei ähm, eine äh, amerikanische äh, ja, ein amerikanischer Satire-Thriller äh, produziert von Plumhouse Productions ähm, ich glaube dazu braucht man nicht viel sagen ist ja so also eine Horrorschmiede die der unsichtbare oder auch Happy Destiny zum Beispiel gemacht hat. Also sie produzieren hier wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, hier geht es äh, quasi äh, um... Also der Film beginnt äh, quasi damit, dass man einen, einen äh, Handy-Chat-Verlauf äh, sieht, wo sich äh, Leute in einer Gruppe über... Ähm, ja, irgendwie die, die Jagd auf, auf äh, Menschen unterhalten. Ähm, also es wird äh, so ein bisschen verblumt, äh, sage ich jetzt mal, äh, dargestellt. Ähm, quasi auf die äh, Jagd äh, nach äh, erbärmlichen äh, wird so reingeschrieben. Ähm, dann wird äh, weggeschnitten in ein Flugzeug oder in, also in, in das Innenleben eines Flugzeugs wo Leute sich äh, von einer Stewardess äh, bedienen lassen, bis auf einmal ein großer, bulliger Mann auftaucht äh, und diese Leute dort äh, angreift und äh, fragt, was denn hier los ist. Und äh, ja, dann letztendlich von einer Frau mit einem Stöckelschuh äh, ja, das Auge rausgerissen bekommt und äh, getötet wird. Äh, man sieht dann, als der Mann in einen äh, anderen Raum äh, gezogen wird, äh, wie dort andere, auch bewusstlose Menschen liegen. Unter anderem äh, von... Äh, Emma Roberts gespielt, da habe ich ja auch letztens gesagt, dass ich da auch äh, bei ihr so ein bisschen äh, ja, so einen kleinen äh, Crush äh, momentan habe und man sieht dann irgendwann wie diese Leute erwachen man ist dann bei dieser Emma, Emma Roberts äh, Figur, die hat glaube ich noch nicht mal einen Namen im Film ähm in der, in der Auflistung wird sie nur als Yoga-Pants beschrieben. Ja, Auf jeden Fall wachen die auf auf, einen, auf einer grünen Wiese, in deren Mitte ein, eine große Holzkiste steht. In dieser Holzkiste sind Waffen und die bewaffnen sich alle. Diese Emma Roberts Figur findet auch einen Schlüssel, dass sie die Knebel, die alle in ihren Mündern haben, entfernen können. Und äh, ja, dann geht es äh, los, quasi, dass jemand ein Schütze quasi, ähm, ein Scharfschütze auf alle schießt. Ähm, Emma Roberts ist ja schon, würde ich mal sagen, eine relativ äh, große Figur äh, oder eine große Person. Und man denkt ja eigentlich auch, hm, okay, die wird jetzt ja nicht äh, erschossen äh, zu, gleich zu Beginn des Films. Ich meine, da läuft der Film vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten. Und ähm, es gibt erst so einen ersten Schuss, der so haarscharf an ihr vorbeigeht. Und sie, sie hockt dann so neben der Kiste und sagt, oh, beinahe es mich erwischt. Und äh, in dem Moment äh, fliegt ihr Kopf auseinander und äh, tot. Äh, ihr Mitbegleiter äh, versucht dann, sich in Sicherheit zu brennen, äh, zu, brennen zu bringen. Und... Äh, äh, Versucht dann eine Frau aus einer äh, Grube rauszuholen, die mit eisernen Spitzen äh, verdeckt ist, und, ähm, und da merkt man schon, dass der Film sich gar nicht so ernst meint, weil das schon so ein bisschen äh, lächerlich inszeniert ist. Also er versucht sie dann, also sie hängt dann quasi auf so einer so einer Metallspitze drauf, er versucht sie rauszuziehen, ähm, tritt dann aber auf eine. Mine im Boden und explodiert und sie wird dann, <lacht> sie wird dann wieder zurück ins, in dieses Loch äh, geschleudert. Ich weiß, es ist makaber, aber äh, es wird halt, äh, es ist halt in, in diesen Momenten ziemlich lustig. Und ähm, <lacht> äh, das und sie, es hängt dann quasi nur noch ihr halber Torso, also ihr halber Körper quasi da drin. Dann kommt jemand anders und versucht sie dann rauszuziehen. Und äh, Sie sagt dann ja, er schießt mich und nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht und dann nimmt sie sich selber die Waffe, du Lusche <lacht> und dann und äh, dann äh, ja hört der hört, der Film, äh, hört der Film nicht auf, äh, dann hört die Szenerie auf und ähm, kurz bevor diese Emerald roberts figur ähm, erschossen wird, sieht sie aber noch eine andere äh, blonde Frau äh, äh, gespielt äh, Crystal Crazy, gespielt von Betty Giblin, die, ähm, ja, aber so irgendwie ihr eigenes Ding macht und äh, dann sieht man erstmal wie äh, drei dieser dieser Figuren entkommen ähm, an der Tankstelle, wo ein ja, älteres Ehepaar drin ist und die sagen, ja, äh, können wir ihnen helfen und da gibt's ja, und die sagen dann, ja, hier gibt es Leute, die jagen uns und das gibt's doch gar nicht und so weiter und, ähm, man merkt schon, also so ging es mir zumindest, dass diese, dass diese ähm, Personen in dieser Tankstelle ziemlich makaber, also ziemlich skurril rüberkommen, ähm, was sich dann auch dahingehend entpuppt, als äh, einer der drei Insassen, die da halt äh, geflohen sind, in die was trinken oder essen, wieder dann Schaum im Mund bildet und umfallen. Und äh, daraufhin erschießt dann quasi ähm, dieses ältere Ehepaar die anderen beiden und bringen sie auch in einen Nebenraum und nehmen dann über Funk Kontakt mit jemandem auf, wo, wo man, woran man schon merkt, dass man, okay, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Und es wird dann gesagt, ja, äh, Schneeball kommt gleich ähm, und äh, damit äh, wird diese, diese Crystal, also diese Betty Giblin-Figur ist damit gemeint, die, nachdem dieses ältere Ehepaar dann aufgeräumt hat in dieser Tankstelle, sich... Äh, dann auch kommt, aber schon, aber schon, also ich finde ihre Art, ich dachte erst, sie hat irgendwas hat irgendwas, Entschuldigung, aber sie hat äh, sie, 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 also es, es wirkt irgendwie so als ob sie ähm, so leicht ein bisschen neben sich steht und, ähm, und, und, und zweifelt auch so ein bisschen und äh, guckt dann auch so dieses ältere Ehepaar an und dieses ältere Ehepaar guckt sie an, äh, dieses ältere Paar, Ehepaar guckt sich selber an und äh, dann merkt man schon, ja, irgendwas irgendwas ist hier. Ne? Und bevor der Typ äh, dann wieder die Schrotflinte ziehen kann, um sie zu erschießen, äh, sagt äh, Crystal, ja, ich hätte gerne ein paar Kippen, bekommt die dann von dieser älteren Frau und äh, rechnet dann irgendwas ab. Ich, ich kann mich an den Betrag nicht mehr erinnern. Und äh, ja, sie schnappt sich dann äh, diese, äh, äh, diese, diese Pumpgun, diese Shotgun von diesem älteren Mann, erschießt erst ihn und hält äh, sie dann äh, ihr äh, vor die Nase, und ich finde es wirklich so geil. In Arkansas kosten Kippen 6 Dollar-Bitch und, und drückt dann ab und die alte Frau äh, ja, äh, erleidet dann leider einen äh, ja, ziemlich herben Tod. Und also das fand ich schon krass inszeniert. Also allein auch diese, 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 diese Aussage und wie sie dann halt auch kam, ne? Ähm, das, das fand ich schon ziemlich krass, äh, im Endeffekt, muss man sagen, geht es dann in diesem Film halt um dieses Jagd nach ihr. Also es gibt halt Menschen, die halt nach ihr jagen. Und äh, wir erfahren dann im Laufe des Films ähm, auch warum. Weil äh, diese Menschen zuvor, äh, zu Beginn des Films, halt diese Chatgruppe hatten, die dann öffentlich geworden ist. Und jeder von ihnen hat quasi seinen Job verloren. Daraufhin haben sie die Leute, die sie quasi... Also diese Chatgruppe ist quasi öffentlich geworden und äh, Leute im Internet haben das herausgefunden, haben dazu äh, ja, was gepostet, haben dazu was gesagt und daraufhin haben alle diese Menschen irgendwelche Einschnitte in ihrem äh, Leben äh, gehabt, ne? sei das heißt es jetzt private oder wirtschaftlicher Natur oder wie auch immer und ähm, das äh, hat natürlich Auswirkungen gehabt. Was dann aber was man ja sagen muss, also ich glaube, das kann, man, das kann man dann vielleicht auch sagen, was dann auch in der Au Auflösung, also Vorsicht, Spoiler, also jetzt spult man kurz vielleicht zwei Minuten vor, Spoiler, 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 zwei Minuten vorspulen, ähm, was sich dann am Ende des Films auch herausstellt, also diese Chatgruppe war eigentlich nur hypothetisch, theoretisch gemeint, also äh, diese, diese Jagd auf Menschen, das, das, das wurde nur so gesagt und letztendlich dadurch, dass alle diese Menschen, die in dieser Chatgruppe waren, ähm, da ihre, ihre, ihre äh, wie soll man das sagen, im realen Leben ihre Einschnitte bekommen haben, erst dadurch sind sie zu dieser Menschenjagd gekommen. Und ähm, was ganz interessant ist, äh, einer der Strippenzieher äh, dahinter äh, ist ja auch ist ja auch äh, Hillary Swank, die halt äh, Arsena, diese diese Gruppen äh, diese diese ja ich sag mal jetzt einfach mal WhatsApp gruppen äh, äh, Leiterin spielt und ähm, innerhalb des Films ist es dann quasi so, dass Crystal sie dann äh, gegen Ende des Films äh, in ihren Anwesen äh, aufsucht beziehungsweise findet. Das hat mich ja irgendwie sofort äh, an äh, James Bond erinnert, weil das ja auch ähm, zum Beispiel in, ähm, in, in den James-Bond-Filmen oft so ist, dass der Bösewicht halt den Helden zu sich kommen lässt und so, so ähnlich war es hier halt auch ähm, quasi äh, in der, äh, in der äh, ganzen, ähm, ja, Geschichte. Ne? Es gibt dann natürlich auch noch so einen Endkampf zwischen den beiden und, ähm, ja, es gab natürlich im Zuge ähm, dieses Films, ich glaube, viele werden sich auch daran erinnern, gab es ähm, damals äh, auch äh, ziemliche ähm, äh, ja, äh, äh, wie soll man das sagen, Kontroversen. Ähm, einmal was dieses Schwein äh, damit zu tun hat. Also es gab ja so ein so kleines Schwein, was da auch äh, mit auf dem Cover war. Ähm, das wird auch, ich sag mal, im Film zumindest erwähnt, äh, sage ich jetzt mal. Um, ich habe aber für mich Natürlich, wenn man sich jetzt auch nicht, wenn man jetzt nicht so in der Filmblase drinne ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, beschäftigt man sich ja auch nicht damit. Also ähm, ich habe das jetzt auch nur natürlich damals schon ein bisschen mitbekommen und jetzt natürlich auch durch die Recherche wieder ähm, zum Film ähm, auch ein bisschen wieder erlesen. Aber ich habe für mich die Kontroversen, was das angeht, eigentlich komplett ausgeklammert. Also ähm, letzten Endes geht es ja, muss man sagen, ja in, den, in, den, in dem Film auch dazu, was gewisse äh, soziale Medien, Falschmeldung und so weiter alles anrichten können, wo, wo sie hinführen können. Es wird natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, in diesem Film auf die Spitze getrieben. Aber man merkt halt einfach, wie gefährlich diese ganze Sache da draußen ist. Ähm, es gab ja dann auch noch im Zuge der Veröffentlichung eine Kontro Kontroverse, dass... Ähm, zu der Zeit, als der Film eigentlich ähm, veröffentlicht wurde, zwei Anschläge in den USA stattgefunden haben. Einmal der Anschlag in El Paso am 3. August und der Anschlag von Dayton am 4. August. Ähm, da, daraufhin hat Universal, die ja den Film veröffentlichen, ähm, am 7. August bekannt gegeben, die Marketingkampagne auszusetzen, weil das natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt... Äh, auch sehr, sehr unpassend gewesen ist. Klar, da kann Universal nichts dafür, da kann auch der Film letztendlich nichts dafür. Ähm, es war damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich muss sagen, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er äh, hat einen guten Humor, er hat eine gute Action. Ziemlich explizit, er ist auch ab 18. Ähm, geht 90 Minuten, also schön anderthalb Stunden. Also auch eine ja, annehmbare Länge, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und ähm, sehr, sehr gut guckbar. Ähm, ich habe den lange jetzt vor mich hingeschoben. Ähm, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch so viel, was man gucken kann. Aber ähm, so lange Zeit vor mich hingeschoben. Also ich kann den auf jeden Fall nur empfehlen. Hat ein paar schöne ähm, Spezialeffekte. Beziehungsweise halt äh, äh, Gewalteffekte, sage ich jetzt mal. Also der geizt jetzt nicht, er übertreibt es aber, finde ich, auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht so dass das einen permanent unter die Nase gerieben werden. Das kommt natürlich gelegentlich vor. Man muss, sage ich mal, damit halt auch abkönnen, halt auch mal ein paar Gliedmaßen wegfliegen zu sehen. Aber ich finde halt, dass es auch teilweise ein bisschen, ja, so, so, so überstilisiert dargestellt worden ist, dass man das dann dem Film noch eher verzeihen kann, ohne da jetzt ähm, zu tief auf ähm, ja, viele starke äh, Sachen dann noch einzugehen. Also mich hat der Film gut unterhalten. Ähm, auch die, die Botschaft wie gesagt dahinter, was halt ähm, durch gewisse Äußerungen passieren kann, selbst wenn die nur in einem Chat stattfinden. Ich meine, wir wissen ja alle, wie schnell sowas gehen kann ähm, heutzutage, wie, sch wie, wie schnell sowas an die Öffentlichkeit kommen kann. Also da muss man dann schon äh, ein bisschen aufpassen. So, dann äh, kommen wir äh, heute zum letzten Film. Äh, bisschen filmlastig heute, äh, mal keine Serie mehr dabei, aber das kommt demnächst wieder, ganz bestimmt. Ja, kommen wir zu einem Film, der mir äh, bei Kino Plus äh, empfohlen worden ist, äh, von Daniel Schröckert, das ist ja so der, der Moderator von dieser Sendung äh, bei Rocket Beans äh, TV zu finden im, äh, auf YouTube und ich glaube jeden Donnerstagabend oder früh gibt es dann auch die Folge als Podcast, höre ich mir immer gerne an, geht immer so knapp zwei Stunden, ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, ähm, machen viele gute Filmempfehlungen und ähm, eine davon wäre jetzt äh, Ghosts of War, wo es quasi um eine ähm, Soldateneinheit im Zweiten äh, Weltkrieg geht, die ja ähm, ein, ein ähm, Schloss, äh, ein französisches Schloss äh, sichern soll, äh, was äh, bis vor kurzem noch von den Nazis äh, besetzt war. Was ich irgendwie ganz cool fand, als der Film angefangen hat, dass ich zwei äh, bekannte Gesichter gleich dort gesehen habe, äh, nämlich einmal äh, Brandon raids und äh, Alan Richardson. Die äh, spielen nämlich beide auch in Titans mit, äh, eine Serie, die bei uns in Deutschland auf äh, Netflix äh, zu finden ist. Und äh, ja, das fand ich schon ganz cool, also so eine kleine äh, Reunion quasi äh, der beiden und äh, das äh, merkt man quasi auch. Der Film äh, beginnt äh, quasi damit, dass diese fünf Soldaten äh, so im Kreis um einen Feuerturm herum liegen und einer, der von äh, Brandon Trails äh, gespielte Soldat, äh, noch jemanden anders äh, im Schatten sieht, der sich gerade eine, eine äh, Zigarette oder, oder Zigarre anzündet. Und das... Äh, dann beginnt quasi der Film damit. Man sieht die beiden kurz in Kampfhandlungen, einmal unter anderem auch mit ein paar Deutschen, unter anderem mit dabei Billy Zane, die sie alle ziemlich, ja, auch makaber und brutal dann auch, ja, töten. Und sie kommen dann bekommen dann halt auch quasi den Auftrag, dieses Schloss zu überwachen, lösen da quasi eine andere Einheit ab, die das schon gemacht hat. Wo dann auch schon zum ersten Mal so auffällt, ja, ähm, wo, wo dann auch äh, die selber dann auch zu sehen sagen, ja, warum wollt ihr denn eigentlich so schnell weg? Und ja, ja, es ist, ist halt so und äh, wir müssen weg und ähm, sind dann auch ganz froh drüber. Die fünf Soldaten sind allerdings ziemlich ähm, freudig, denn äh, das Haus ist ziemlich groß. Es hat jeder so sein Zimmer, es gibt genug Essen. Also sie sehen das Ganze eigentlich als äh, ja, sehr, sehr gute Möglichkeit, hier noch ein bisschen Zeit rumzukriegen, also es soll auch nur eine begrenzte Zeit dauern, merken aber immer wieder, wie merkwürdige Geschehnisse in diesem Haus äh, passieren. Ähm es ist immer, es stellt sich immer so die Frage, ob es Visionen sind oder ob es denen halt äh, wirklich passiert. Was mir so beim Gucken so ein bisschen aufgefallen ist, dass ähm, ich glaube, vom Schnitt her da manche Sachen nicht gepasst haben. Denn man sieht in gewissen Szenen, dass ähm, die Soldaten Verletzungen im Gesicht haben und äh, manchmal auch nicht oder anders. Also ich weiß nicht, ob man da äh, im, im Make-up einen Fehler gemacht hat oder, oder im, im Schnitt. Auf jeden Fall... Ähm, gibt es, spukt es anscheinend in diesem Haus und äh, diese fünf Soldaten müssen im Ganzen ähm, auf die äh, Spur kommen. Beziehungsweise ähm, es, es passieren halt einfach äh, auch skurrile Situationen. Vor allem als dann eine Truppe deutscher Soldaten dort auftaucht und auch dieses Haus äh, durchsucht, ähm, wo zum Beispiel einer in eine vollgelaufene Badewanne gezogen wird und dort ertrinkt, äh, einer wird erhangen und so weiter und so fort. Ähm, es entpuppt sich dann quasi, dass äh, dort in, der, in, in dem Haus eine Familie getötet worden ist und die Geister der Familie, ähm, ja, quasi die, die, die Eindringlinge in ihrem Haus mit ihrem eigenen Ableben äh, konfrontieren. Und äh, halt so halt äh, die anderen Menschen, die halt in dem Haus sind, äh, so halt um die Ecke bringen. Bei dem Besuch dieser deutschen Soldaten äh, verliert allerdings einer der Figuren äh, oder wird schwer verletzt. Und äh, wird dann aber nochmal wach und äh, kann seinen Kollegen sagen, ja, du musst aufwachen, du musst aufwachen. Und da fängt es dann schon an, so ein bisschen, hä, Wie, was, was meint er denn damit, ne? Und also, also man kann das nicht so richtig einordnen. Und ähm, wir, man, man sieht dann gegen Ende des Films halt auch noch eine Auflösung. Und ich weiß halt nicht, wie man, wie man die äh, finden soll. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ähm, die Billy Zane-Figur auf, auftritt. Ähm, äh, deswegen jetzt am Ende der Folge, also wenn ihr es nicht mehr hören will, äh, Spoilerwarnung. Ja. Ähm, das habe ich halt auch nicht so ganz so richtig äh, verstanden. Einer der Soldaten, Brandon trades äh, wacht dann quasi, also die Brandon trades figur wacht dann auf und findet sich in einem übelst hell ausgeleuchteten Raum wieder. Und mit verschiedenen Apparaturen und so weiter, um sich drumherum an ihn dran. Und man sieht dann diese, diese äh, Billy Zane-Figur, die vorher ja noch so ein deutscher Soldat war wir ihm Sachen erklärt und er fragt was, und dieser Billy Drace fragt dann, was ist denn hier los? Was ist passiert? Und ähm, diese Billy Zane-Figur sagt dann, äh, ja, können sie sich nicht erinnern. Und äh, er schaut dann so zurück und man bekommt dann den Einblick in eine Szenerie, ähm, ich glaube, Afghanistan oder Irak spielt eigentlich erstmal keine, keine Rolle, ähm, wo äh, diese fünf Soldaten, allerdings in der Jetztzeit und nicht im Zweiten Weltkrieg dort sind und versuchen, einen Informanten ähm, zu befragen. Allerdings tauchen dann Rebellen auf und die vier, fünf Soldaten müssen sich oder sollen sich auf äh, Anweisung ihres Volkssetzens verstecken. Was wir dann erleben, ist quasi, und das fand ich ziemlich, oh, also das, das war, ging einem schon ziemlich nah, ähm, wie diese fünf Soldaten miterleben müssen, wie diese arabische Familie nach und nach getötet wird. Ähm, erst der Mann, der verbrannt wird. Die Frau, die äh, erschossen wird, ähm, äh, die explodiert mit einer Bombe. Ähm, die Kinder, der Sohn, der ertrunken wird äh, im Waschbecken. Die Tochter wird erhangen. Also das geht einem echt schon krass unter die Haut. Und... Ähm, Zurück wieder in diesen hellen, erleuchteten Labor erfahren wir von dieser Billy Zane-Figur, ähm, weil wir das ja auch am Ende dieses dieses Rückklicks von Brandon Traits sehen, dass da die Frau, ähm, deren Kinder und Mann äh, getötet worden sind, äh, sich selber in die Luft sprengt und diese ganzen Soldaten halt auch, wie die halt schwer verletzt daraus äh, entkommen sind. Und das soll wohl so eine Art, ich weiß gar nicht, trauma bewältigungs ähm, Therapie sein, in der sich diese äh, Soldaten befinden. Also quasi so eine künstlich erschaffene Welt, um diesen Körpern der Soldaten natürlich noch irgendwie einen Sinn zu geben. Ne? Weil wenn der Kopf halt nichts zum Arbeiten hat, schaltet der Körper halt auch irgendwann ab. Also so, so im Prinzip wird's erklärt. Und ähm, diese Brandon figur sagt dann aber, ja, aber diese Geister sind doch nicht in ihrer Illusion. Und meint dann äh, diese billy zane figur welche Geister? ich sag, in, Und dann meinte er dann, ja, in dem Haus gibt es Geister. Sie müssen mich zurückbringen. Und ähm, dann wird nochmal viel zurückgeschnitten in, in verschiedenen Szenerien. Und ähm, einige Sachen neu oder wieder aufgegriffen. Und gegen Ende starten wir oder sind wir dann halt einfach wieder an diesem Punkt, wo wir am Anfang des Films waren, als diese fünf Soldaten wieder im Kreis um dieses Feuerturm liegen. Und wo man wieder sieht, äh, wie sich jemand im Schatten eine äh, Kippe oder eine Zigarre anzündet. Und ich vermute mal, dass es letzten Endes äh, Brandon Raids halt zweimal war, dass er sich halt quasi selber dort im Schatten gesehen hat, wie er halt wieder zurückkommt. Und ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten mag. Auf der einen Seite fand ich das Setting mal ganz cool, dass man im Zweiten Weltkrieg halt auch mit Geistern und sowas spielt. Es gibt ja viel Zombies und Monster, also Operation Overlord ist da ja ein Thema ich hatte erst irgendwie so eine Art Zeitschleife so im Gedächtnis, weil ähm, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo die Soldaten immer wieder an einem und denselben Krankenwagen vorbeilaufen, der dort äh, eingewachsen in, mit einer Panne steht und da wusste ich halt immer nicht die ganze Zeit, ja, ist das jetzt Absicht, soll das so sein oder wie auch immer. Ähm, diese Geisterthematik an sich hätte, mich, eigentlich, hätte mir eigentlich auch schon gereicht, dass man dann am Ende diese diese ähm, ja quasi diese Behandlung der Soldaten, die nach einem schweren Anschlag äh, verwundet da liegen, dass man das dann als Aufhänger nimmt und die, um diese äh, um, um ihre Gedanken in eine künstliche Welt zu schicken, damit sie überleben, damit sie heilen können. Äh, obwohl ich halt auch sagen muss, dass halt auch einer dabei ist, der äh, fast schon seinen ganzen Körper verloren hat. Und dann, wo ich mich dann frage, ja wie, wie willst du denn so heilen? Ne? Also, es wächst ja bei Menschen nicht nach. Also an sich, von der, von der Thematik her, fand ich das eigentlich ganz cool. Er hat mich auch gut unterhalten und gerade auch diese, diese Schreck- und Schockmomente ähm, in diesem Haus waren wirklich sehr gut. Ähm, man muss natürlich sagen, wenn man schon viele Horrorfilme gesehen hat, äh, gibt es jetzt nicht mehr viele äh, Jumpscares, die einen so aus dem... Äh, Sitzreisen, Aber ich fand das trotzdem handwerklich ganz gut gemacht. Ob ich die Auflösung am Ende gebraucht hätte, weiß ich nicht. Also ich fand das ein bisschen too much, ein bisschen zu weit rüber. Vielleicht auch ein Stück weit einfach zu ambitioniert. Also äh, man hätte das natürlich dann vielleicht auch viel, viel besser auflösen können oder, oder noch ein bisschen ähm, anders. Also äh, man, man wollte halt einfach irgendwie... Also so war mein Eindruck, man wollte irgendwie intelligenter oder besser wirken, wie es dann letztendlich war. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mich der Film trotzdem bis halt auch wirklich zum, zum Schluss hin, ähm, also bis kurz vor Schluss eigentlich wirklich ganz gut unterhalten. Und ähm, fand ich äh, gut anzuschauen. Wie gesagt, die letzten paar Minuten hätte ich auch dann äh, skippen können. Da fand ich dann auch mh, irgendwie doof. Aber äh, letzten Endes... Äh, Ganz solide Kost, wie gesagt. Es war auch schön, diese zwei Charaktere aus Titans oder zwei Darsteller aus Titans wiederzusehen. Das hat mich auch gefreut. Und äh, ja, ansonsten, ähm, solider Film äh, oder ein bisschen un untersolide, würde ich sagen, ähm, kann man mal machen. Aber ich glaube, man hat auch nichts verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ja, Freunde, das war es schon wieder mit der heutigen Folge. So schnell ging es rum. Und äh, ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, mal gucken was da so alles am Start ist und äh, natürlich wir hoffen natürlich alle auch bald wieder mal ordentliche Kinofilme sehen zu können deswegen äh, folgt uns, beziehungsweise mir bei Instagram, also nicht nur mir sondern äh, Flimmerkiste mit Marco sondern auch äh, meinen beiden äh, Dauergästen die ich sehr gerne bei mir dabei habe, einmal René, der zweite Blick, zwei als Zahl eingeben oder Timo als der Videotekar. 2,408 kryptische Zahl und äh, ja, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast ähm, und wenn ihr Feedback habt, äh, gerne an flimmerkiste at yahoo.com äh, könnt ihr gerne auch Nachrichten schicken, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, äh, gerne her damit, das äh, nehmen wir gerne oder ich gerne mit auf. Ansonsten äh, bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und äh, bleibt gesund äh, Passt auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.